0: dass du heute wieder mit dabei bist, hier im Liederin von morgen Podcast und ich freue mich total, dass ich heute Volkram Zische bei mir habe. Er ist Schauspieler, Coach, Dozent und Regisseur. Er ist in Deutschland geboren und in Asien aufgewachsen und entwickelte schon früh eine Leidenschaft für das Schauspiel. Das heißt, wir haben hier heute einen echten Schauspieler dabei und in seinen Workshop-Konzepten schlägt er die Brücke zwischen genau diesem Schauspiel und Alltag und den Fragen, wer bin ich, warum bin ich, zu wem werde ich, wenn ich die Bühne betrete und wer will ich sein? Ganz spannende Fragen, wie ich finde. Und ich persönlich habe Volkram in einem pdba workshop kennengelernt zu dem Thema Durchsetzung stark als Frau, weil das ist ja auch eine Rolle, die wir im Alltag spielen. Und ich freue mich total, dass du heute da bist und wir genau über das Thema Durchsetzung stark als Frau sprechen. <lacht> Hallo.
1: Hallo Christiane, vielen Dank, dass ich da sein darf, voll schön.
0: Ja, total. Bevor wir darüber sprechen, wie wir Durchsetzungsstärke entwickeln können als Frau, würde mich ja doch mal kurz deinen Lebensweg interessieren. Magst du mal ganz kurz anskizzieren, gerade dein beruflicher Werdegang für uns?
1: Mhm, sehr gerne. Also wie du gesagt hast, ich bin Schauspieler und ähm, diese Leidenschaft fürs Schauspiel, begann eigentlich in der Schule mit der Theater AG, wo ich ähm, ja da auch meine besten Freunde kennengelernt habe, im Theater spielen und habe dann mit denen angefangen, dann auch selber Stücke zu schreiben und die dann ähm, vorzuspielen beim Abiball oder bei Sommerfesten. Und in dem Rahmen habe ich sehr intensiv mit anderen Freunden zusammen, habe ich Kampfkunst betrieben und ähm, mit dieser Clique haben wir dann angefangen, selber so Kurzfilme zu drehen, Martial Arts Kurzfilme. Und damit war einfach klar, okay, ich will das, ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen und hatte immer die Unterstützung von meinen Eltern, die mich ja in diesem Wunsch unterstützt haben. Und so kam es, dass ich dann irgendwann dann mal Schauspiel studiert habe in Berlin an der HFF in Potsdam-Babelsberg und war danach vier Jahre in Ulm am Theater und habe da eine ja, tolle Zeit erleben dürfen als Schauspieler im Ensemble dort, um mich als Schauspieler und als Mensch auch weiterzuentwickeln. Und, sage ich mal, eine persönliche Schicksalskrise, ähm, <lacht> ähm, da war ich 33 zu dem Zeitpunkt, ähm, hat mich dazu gebracht, mich das erste Mal wirklich mal mit mir selbst zu beschäftigen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich, ähm, ja, im Grunde genommen aus dieser, selbst, oder auf dieser Selbstfindungsphase mein Workshop-Konzept entwickelt habe, das eben auf diesen vier Fragen basiert, die du, die du eingangs erwähnt hast. Und im Grunde genommen, ja, wie du gesagt hast, schlage ich die Brücke zwischen Schauspieler und Alltag. Und das, was man eben als Schauspielerin und als Schauspieler lernt, eben bewusst in die Rollen zu schlüpfen, machen wir im Alltag auch, nur unbewusst. Und da möchte ich einfach mit meiner Arbeit als Schauspieler oder Coach oder auch Dozent und auch als Regisseur eben Bewusstsein vermitteln, weil ich der Meinung bin, dass eigentlich Unbewusstsein das größte in Anführungsstrichen Problem heutzutage ist. Mhm. Und da geht es einfach in, in, den, in den Workshops oder Coachings, die ich mache, sich seiner Alltagsrolle bewusst zu werden. Ähm, in der Frage erstmal, okay, wer bin ich? Und dann Zusammenhänge zu zu skizzieren, warum man so ist, wie man ist. Und dieses Konzept habe ich eigentlich selber zusammengeschustert aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Psychologie, aus aus dem Schauspiel, aus der Kampfkunst, aus der Sexualität, aus der Kunst an sich, aus der Pädagogik. Und ähm, genau es ist in dem Sinne jetzt nichts Neues, aber einfach anders zusammengesteckt, zusammengebaut, um eben sich seiner Alltagsrollen bewusst zu werden und dann letztendlich dann bewusst zu entscheiden, okay, welche Rolle möchte ich im Alltag spielen?
0: Mhm. Ja, das finde ich unglaublich, unglaublich spannend. Eine Frage, die die mich jetzt noch interessiert hat, wo du so gesprochen hast, weil wir ja auch, ja, weil ich auch viele jüngere Zuhörer mit habe, als du gesagt hast, du möchtest Schauspieler werden, war das jetzt in Mhm. deiner Familie, vollkommen in Ordnung oder kommst du jetzt eher aus einer sehr klassischeren Familie, wo man vielleicht sagt, man wird doch nicht Schauspieler. Also das, das werden irgendwelche Menschen, aber irgendwie ja nicht wir. Ja,
1: ja, ja. Nee, ich komme schon aus einer klassisch- klassischeren Familie, die nichts mit Schauspieler im Hut haben. Ähm, aber glücklicherweise hatte ich einfach ja, meine Eltern im, 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 im also positiv gesagt im Rücken, die mich da gestärkt haben und gesagt haben, okay, wenn du das willst und du dafür brennst, dann machen wir das. Und ich rechne das denen hoch an, ähm, dass sie mir das auch erlaubt haben. Weil es gibt ja dann auch viele, die dann sagen, okay, mach erstmal was Vernünftiges, mach eine äh, Banklehre-Ausbildung oder zum kaufmännischen, ähm,
0: ja, ähm, ja, äh, ja, mit was man viel anfangen kann. Genau, wo
1: man <lacht> erstmal ein bisschen Geld und die Miete irgendwie bezahlen kann und dann kannst du Schauspiel machen. Und ähm, genau, und da waren meine Eltern eigentlich sehr, sehr ja, unterstützend
0: mhm.
1: in der Form. Ja. Ja,
0: total schön. Und wie, wie kam das, dass du das genau wusstest, dass du das machen willst? finde ich ja auch immer Ganz, ganz spannend, wenn man so, so eine Leidenschaft hat und merkt, dass, das möchte man machen.
1: Also es kam eigentlich gerade durch in, äh, das kam aus der Zeit, als ich da mit meinen Kumpels da diese Kurzfilme oder auch diese Theaterstücke und dann eben verstärkt Kurzfilme gedreht haben und dann auch einen Langfilm und ich als, als absoluter Filmfreak oder Filmfan irgendwie der halt einfach ganz Behind-the-Scenes und making offs dann irgendwie inhaliert hat vor dem ganzen Film. Das war einfach so erfüllend und hat so viel Spaß gemacht. Ja, so die eigenen Geschichten oder die, die man sich so, so, so überlegt hat, dann äh, vor der Kamera umzusetzen, dafür zu proben, dafür zu trainieren, das dann zu drehen und dass dann Menschen zusammenkommen, um, um ja diese Vision zu teilen. Das war das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich gesagt habe, geil, das das will ich irgendwie machen, mein mein Leben lang im besten Fall. Und und ich will das auch in Anführungsstrichen gut und vernünftig machen in der Form, dass ich das auch studieren möchte, weil Schauspiel meiner Meinung nach einfach auch ein Handwerk ist, eine eine, eine Kunst, was was man handwerklich von der Pike auf studieren kann was auch krass ist, dass man es kann hier ähm, in Deutschland oder in Europa. Dass man sich da eben dem, dem Menschsein über Rollen oder, oder Theaterstücke oder Drehbücher eben nähern, annähern kann, sich dadurch kennenlernen und weiterentwickeln kann. Und das war dann, das kam aber dann später so, so diese, diese Erkenntnisse, warum eigentlich, was, was steckt da noch dahinter, als, als der Spaß oder die Freude irgendwie. Ja.
0: Total spannend. Und ihr gerade als Schauspieler habt ja die Aufgabe, euch in unterschiedliche Rollen reinzuversetzen. Und gerade dieses Thema Durchsetzungsstärke, da haben wir als Frauen ja auch manchmal das Gefühl, dass wir da jetzt eine Rolle spielen müssen, die wir so im Alltag einfach weniger verkörpern, weniger spielen. Vielleicht sind da auch negative Assoziationen dabei, wenn jemand nämlich durchsetzungsstark ist. Ähm, was, wie, wie machst du das als Schauspieler, wenn du dich in unterschiedliche Rollen reinversetzt und vielleicht auch in Rollen, die du, die du nicht so fühlen kannst oder wo du, wo du, wo, wo nicht zu dir als Persönlichkeit so gut passen? Was, was kann man da so machen?
1: Ähm, da fallen mir so viele Antworten jetzt sozusagen. an. Also erstmal erstmal ist es für mich ganz, ganz wichtig, auch in Bezug auf die Alltagsrollen, die man spielt. ähm, Warum spiele ich diese Rollen? Und auch wenn wenn man sich für dieses Bild öffnet, dass man eigentlich wie so eine Art Regisseurin oder ein Regisseur seiner Lebensrollen, Sein kann, frage ich mich als Schauspieler oder habe ich mich natürlich oder frage mich eigentlich dauernd, warum mache ich überhaupt, warum übe ich überhaupt diesen Beruf aus? Mache ich das, um berühmt zu werden, um Anerkennung und und Ruhm und Geld zu zu scheffeln letztendlich oder mache ich das vielleicht auch, weil ähm, ich den Beruf als was ganz fast spirituelles oder was ganz. Ähm, wichtiges bezeichnen in der Hinsicht, dass ich mich selber in dem Beruf kennenlerne und, und auch entwickle und auch entfalte letztendlich und in dem Prozess des sich annähernds einer neuen Rolle, man sich selber besser versteht und je mehr man das tut, versteht man auch andere. So. Mhm. Und gerade auch im Hinblick auf ja, wie geht man miteinander um, ähm, wie, wie schnell labelt man, steckt man anderen Schubladen Das hilft mir allein schon, allein der Fakt, Schauspieler zu sein, zu gucken, ah, okay, was was verbirgt sich hinter der Fassade? Oder was? okay, jetzt habe ich die Schublade zugemacht, ich mache sie wieder auf und gucke mal, okay, warum verhält sich jemand jetzt vielleicht so? Das ist so die erste Frage. Also warum bin ich überhaupt Schauspieler? Mit, 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 mit Mit welcher Haltung, mit welcher Vision gehe ich als Lebensregisseur oder Lebensregisseurin eigentlich durch mein eigenes Leben? Und dann ähm, versuche ich sozusagen diesen, diesen Annäherungsprozess ähm, einfach so gut wie möglich zu gestalten, dass ich ähm, mich so gut es geht nicht unter Druck setze. Mhm. Also dass ich halt sage, okay, hey, ich bin halt so, wie ich bin. Und ähm, Philipp Seymour Hoffmann, ein großartiger Schauspieler, den ich sehr schätze, der leider nicht mehr lebt, der hat mal ein schönes Beispiel gebracht, dass er er, er als Philipp Seymour Hoffman, als Mensch, als Schauspieler ist er auf einer Klaviatur die zwei, drei Akkorde. So. Mhm. Und ähm, die Rolle, die er jetzt irgendwie spielen muss, ist vielleicht ganz anders ähm, s- äh, situiert auf der, auf der Klaviatur und klingt gleich ganz anders. Und seine Aufgabe ist halt zu gucken, okay, wie kommt er von den Akkorden, die er als Mensch, als Schauspieler ist, als Privatmensch, dahin, äh, um diese anderen Akkorde zum Klingen zu lassen. Und das ist Ein Prozess, der der meiner Meinung nach und das ist auch sozusagen oder fließt dann noch mal in diese Fragestellung mit ein: Warum bin ich Schauspieler? Ich sehe mich selbst schon als Menschen, der diesen Beruf nutzt, um sich selbst zu verstehen, um sich selbst zu entfalten, zu entwickeln und auch zu gucken in diesem Annäherungsprozess zur Rolle hin, wo sind eigentlich eigene Blockaden, wo sind ähm, mentale Bremsen, die erziehungsbedingt mir auferlegt wurden? Nur als Beispiel, ähm, durfte ich als Kind nie wirklich wütend sein.
0: Mhm. So.
1: Und es ist mir in der Schauspielausbildung dann bewusst geworden, dass es dann immer hieß, ja Volkram, du musst, du musst, du musst an deine Wut ran, du musst äh, dahin, wo es dunkel ist, wo es wo an deine bösen Seiten Und Es ist mir unglaublich schwer gefallen, diese Töne zum Klingen zu lassen. Und, und in dem Verständnis, in dem, ja, dabei aber gut zu sein und mich nicht zu verurteilen, zu sagen, so oh Mann, Vollkram, warum, warum kannst du das denn nicht so, so einfach? Alle anderen können das irgendwie auch. Was natürlich auch phasenweise passiert, ne? aber trotzdem in, auf diesem Weg gut zu sich zu sein und sich selbst zu verstehen und gleichzeitig auch diesen, diesen Weg als, als Möglichkeit zu sehen, in der neuen Rolle eben Erfahrungen zu machen oder Ausdrucksmöglichkeiten zu finden, die man vorher noch nicht hatte. Und dadurch bringt man seine Klaviatur immer mehr zum Klingen. Und dieses Bild benutze ich auch immer gerne, dass wir als Kind, wenn wir geboren werden, eigentlich eine komplette Klaviatur sind und alle Tasten, alle Töne mit in voller Lautstärke ausspielen oder halt zum, zum Klingen bringen. Aber durch die Erziehung, durch die Konditionierung, durch die Leistungsgesellschaft werden uns immer mehr Töne genommen, bis wir eben als Erwachsener nur noch zwei, drei Akkorde sind. Und das ist das Schöne, an dem Beruf eben durch die verschiedenen Rollen zu merken, okay, krass, es fällt mir unglaublich schwer, die Wut ähm, äh, auszudrücken oder auch eben ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, dass dass ich mich durchsetzen kann, dass ich eben zu mir stehe, dass ich mich behaupten kann und einfach stark bin, weil ich mich jetzt so als Mensch schon als eher introvertiert oder als eher schüchtern bezeichnen würde. Aber da eben diese Rolle zu nutzen, zu sagen, okay, krass, wie fühlt sich das eigentlich an, stark zu sein, durchsetzungsstark zu sein oder mich zu behaupten oder mal auf den Tisch zu hauen. Und das das Schöne oder das, sage ich mal, das einfache, am Schauspielberuf ist ja, dass ja die Rollen auch vorgegeben werden über Theaterstücke oder über jetzt ein Drehbuch und so. Und die Herausforderung im Alltag ist dann natürlich, sich erstens seiner Rollen bewusst zu werden und dann sich zu fragen, okay, welche Rollen möchte ich denn spielen? Ähm, welche Rollen kann ich denn spielen? Und welche Rollen können mir denn helfen, um mich weiterzuentwickeln? Und da dann auch wieder die Brücke zu schlagen zwischen Schauspiel und Alltag. Ähm, ist eben das Spannende, was was, was man aus aus dem Schauspiel irgendwie bereichernd ziehen kann für sich persönlich.
0: Da da hast du echt ein paar, paar tolle Punkte gesagt. Ich mag ja total diese Vorstellung von, wir können irgendwie alles spielen, weil das irgendwie auch zeigt, es ist alles in uns. Ja. Aber dass wir halt durch Konditionierung, durch ja. die Eltern, durch die Gesellschaft halt verlernt haben, be- gewisse Töne zu spielen und jetzt halt vielleicht nur noch eine Handvoll äh, Töne ähm, spielen lassen. Und für alle, die jetzt natürlich zuhören, können natürlich auch mal gucken, bei dir war es jetzt die, die Wut, die dir schwer ja. gefallen ist, ähm, im genau. Schauspiel zu spielen. Und ja. das kann man ja auch auf den Berufsalltag über übertragen und vielleicht ist jetzt hier in dieser in, an dieser Stelle das Thema Durchsetzung stark, dass da einfach ja der Ton nicht nicht richtig geölt ist, dass da irgendwie das das nicht funktioniert, dass wir diesen gerade nicht nicht spielen können und oh, nein, ja was ich auch so schön fand in dem, was du gesagt hast, dass wenn man das merkt, dass man das gerade noch nicht so, so, dass das noch nicht so geschmeidig funktioniert, dass man sich halt nicht verurteilt, sondern da einfach neugierig rangeht. Das hast du ja im Schauspiel auch gemacht. Okay, dann versuche ich mich mal irgendwie zu gucken, wie ich da in, in die neue Rolle da, da reinfinden kann. Und das finde ich irgendwie eine sehr schöne schöne Vorstellung. Ja. ja. Und ich finde auch dieses, ähm, erstmal eine Rolle auszuprobieren und zu gucken, wie wie sich die eigentlich anfühlt und da diesen Mut äh, zu haben vom Schauspiel, jetzt einfach mal zu sagen, das haben wir ja dann auch im im Workshop selber gemacht, äh, da mal eine Rolle einzunehmen und es vielleicht erstmal einfach als Rolle zu betiteln.
1: Ähm, Das Schöne dabei ist eben, dass dass, dass so eine Rolle gerade jetzt auch im Schauspiel, einen ja immer schützt. Man kann ja im Grunde genommen als Ausrede ja immer sagen, ja, vollkommen krass, ich habe dich noch nie so wütend gesehen und so, ja, bist das wirklich du? Ja, das das ist die Rolle. Und da kann man sich dann so, was heißt nicht dahinter verstecken, aber man kann sie als Katalysator, als Vehikel benutzen, um sich selber weiterzuentwickeln. Und das schützt einen natürlich auch. Und es ist ganz, ganz wichtig, finde ich, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo es ganz viel um Leistung geht, um um gut sein, um erfolgreich sein, ähm, geprägt von diesem Wettbewerbsgedanken, gewinnen, verlieren, vergleichen und äh, besser werden, optimieren und verändern. so. Dass gerade im, im Schauspiel, das merke ich gerade auch im Schauspiel, dass, dass ein, ein ganz vertrauensvoller und geschützter Probenraum wichtig ist, wo man als Regisseur oder als Regisseurin, jetzt für einen Film oder für ein Theaterstück oder auch für sich selbst, oder gerade auch, wenn ich einen Workshop gebe, dass ich einen ganz sicheren und, und vertrauensvollen Raum schaffe, wo man sich eben zeigen möchte. Wo man natürlich merkt, oh, okay, das, das fällt mir jetzt irgendwie schwer, aber wo, wo es gar nicht darum geht, gut zu sein oder etwas richtig zu machen, sondern Erfahrung zu machen und, und zu merken, dass wir alle im selben Boot sitzen, weil, weil wir alle unsere Blockaden, unsere Hemmungen und vor allem unsere Unsicherheiten und Ängste haben. Und je mehr wir das kommunizieren und auch auch, auch, auch in der Form kommunizieren, dass es uns allen gleich geht, Mhm. Ähm, entsteht ein anderes Gruppengefühl und und man kann sich gegenseitig auch motivieren, ähm, indem man sich zeigt und und, und die Erfahrung macht, geil, wenn sie, wenn er das kann, dann kann ich das irgendwie auch. Und und so entsteht eine ganz andere Dynamik des Sich- sich zeigen oder auch ausdrücken und auch, 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 auch den Mut dann zu haben, zu sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich das mal, jetzt, jetzt stelle ich mich auf die Bühne oder jetzt mache ich einfach mal den Hampelmann oder so, auch wenn ich jetzt nicht mich gern so nach außen hin zeige. So, ne? Und das ist das ist gerade aber auch die, die Herausforderung in der heutigen Gesellschaft, eben weil es so sehr um Bewertung und Verurteilung und Kritik und ja um Zahlen geht, um Aussehen und um, ja, was, was man hat, was man nicht hat, dass es unglaublich herausfordernd sein kann, sich, sich diesen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen und den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, ähm, okay wer bin ich eigentlich jetzt hinter dieser Rolle, der ich eigentlich spiele? Mhm. Ähm, wer bin ich eigentlich, wenn ich eigentlich nicht durchsetzungsstark bin oder mich eigentlich total unsicher fühle, aber jetzt gerade diese Durchsetzungsstärke gerne behaupten möchte? und da eben eine andere, ich sage immer Kommunikations- und Begegnungskultur, erstmal sich selbst gegenüber zu entwickeln, die eben nicht bewertet, sondern ganz neugierig und forschend einfach hinguckt und sagt, boah, ist ja interessant, dass ich, dass ich jetzt Angst habe oder ist ja interessant, dass mir ähm, ähm, es schwerfällt, Wut zu zeigen und eben nicht zu bewerten. Und das ist auch, auch selbst das ist ein Prozess, weil jeder natürlich seine eigenen Kritiker wahrscheinlich auch oder Kritikerinnen sehr gut kennt, die so im Kopf die ganze Zeit rum ähm, spinnen und reden und kritisieren und bewerten.
0: Das heißt, wir dürften im ersten Moment einfach mal anerkennen, jetzt auch äh, auf Durchsetzungsstärke bezogen, dass wir halt uns noch nicht so durchsetzungsstark fühlen, wie wir eigentlich gerne sein wollten. Aber das einfach erstmal annehmen und, und sagen, das ist vollkommen in Ordnung und mit dem Gefühl der Unzulänglichkeit erstmal ja, im Reihen werden, so Exakt. in die Richtung. Ja. Exakt.
1: Und, und ich, ich mache die Erfahrung, dass zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt auch Präsentationsworkshops mache, wenn es um Durchsetzungsstärke geht, geht es natürlich vor allem auch um. Körperpräsenz, Körpersprache, wie setze ich die Stimme ein? Ähm, Was kann ich auch sozusagen mental mir zurechtlegen, um auch auf der mentalen Ebene gestärkt in eine Situation zu gehen? Und ich ich kann natürlich ähm, körpersprachliche ähm, Hinweise oder Methodiken oder Techniken aufweisen, wie man oder auf Vermitteln aufzeigen, wie man den Körper in Anführungsstrichen so einstellen, sich bewegen, die Körperhaltung dementsprechend verändern kann, um ausdrucksstark oder durchsetzend stark zu sein, wie man die Stimme einsetzen kann oder auch in Anführungsstrichen muss, um sich zu behaupten. Ähm, Nur, und das funktioniert auch, nur ist mein Ansatz der, dass ich sage, oder dass ich wage zu sagen, dass es letztendlich immer nur eine Behandlung von den Symptomen ist und die eigentliche Ursache meistens darin liegt, wie man emotional aufgestellt ist. Und um das jetzt mal bewusst zu pauschalisieren, bin ich der Meinung, dass wir eigentlich alle mit einem defizitären Grundgefühl durchs Leben laufen, also mit einem Gefühl des Mangels. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht erfolgreich genug oder ich bin nicht liebenswert oder was auch immer, in Form von Glaubenssätzen. Und da wir nicht gelernt haben, eben mit diesen, sage ich mal, negativen Gefühlen umzugehen, also negativen in Anführungsstrichen, ohne die jetzt zu bewerten, tun wir immer so als ob Und, und, und spielen Rollen und suchen nach Methodiken oder nach Möglichkeiten, um uns eben nicht mehr unsicher oder schwach zu fühlen, sage ich mal, oder offen und verletzlich. Ich finde schwach, also das Gegenteil zur so Durchsetzungsstärke wäre vielleicht durchsetzungsschwach oder Schwäche. Und das meine ich gar nicht bewertend, sondern Schwäche hat für mich eigentlich was mit Offenheit und Verletzlichkeit und Ehrlichkeit und Authentizität eigentlich zu tun und sich bewusst zu werden, dass, dass ähm, man oft eben so nach Mitteln greift, um eine Rolle zu spielen, um sich nach außen hin eben stark zu zeigen oder selbstsicher oder selbstbewusst oder erfolgreich oder schön oder glücklich. Aber dahinter sieht es meistens ganz anders aus. Und und da zitiere ich einfach gerne Bruce Lee, den Schauspieler, Kampfkünstler, aber auch Philosoph, der gesagt hat, to honestly express yourself is very hard to do. Also sich ehrlich auszudrücken, Und da gibt es dieses schöne Video oder dieses Interview von ihm, wo er sagt, für ihn als Kampfkünstler Kampfkünstler ist es natürlich leicht, sich hinter seinen Techniken und seinen krassen Kicks zu verstecken und sich dabei gut zu fühlen. Aber sich wirklich ehrlich auszudrücken, ist, ist nicht einfach. Und das sagt er dann so schön in diesem Interview. Und das ist eher mein Ansatz, den eben in diesem Probenraum, in diesem Probenraum des Vertrauens, der Sicherheit, den Mut aufzubringen, die Perspektiven aufzuzeigen und die Aufmerksamkeit eher erstmal nach innen zu lenken und zu gucken, okay, was ist da eigentlich? Wie, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und wenn ich mich unsicher fühle und, und, und auch ängstlich bin oder vielleicht nicht so selbstbewusst, dann zu gucken, wie hängt das eigentlich mit meinen unbewussten Gedanken zusammen? Mit der Art und Weise, wie ich kommuniziere, worauf ich meinen Fokus lenke, wie ich aber auch meine Körpersprache bewusst oder mein Körper bewusst einsetze oder eben nicht. Und das erstmal anzugucken und dem Raum zu geben. Mhm. Und vielleicht nehme ich das auch vorweg jetzt, aber ich finde, Durchsetzungsstärke zeigt sich nicht unbedingt in, in natürlich auch, aber in, in einem sehr, sage ich mal, vom, vom männlichen Prinzip her ausgehend, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt das Yin und Yang-Symbol nimmt, es gibt ja die männlichen und weiblichen Prinzipien, das ist immer sehr in Anführungsstrichen, aggressiv, aktiv, behauptend, raumeinnehmend sein muss. Und ich finde, eine, eine Workshop-Teilnehmerin, die auch bei uns mitgemacht hat, darüber muss ich echt noch lange nachdenken, weil sie meinte, als es dann darum ging, dieses, diesen Begriff zu, zu mal assoziativ mal zu benennen, was da so für Gedanken irgendwie hochkommen, meinte sie so, sie findet grundsätzlich... Das Wort hinterfragenswert und findet es an sich zu brachial. Und die Frage wäre halt, ob es denn darum geht, als Frau diese männlich, sage ich mal, ähm, männliche Durchsetzungsstärke überhaupt
0: ja. nachahmen ja.
1: zu müssen, zu etablieren. Ne? Und für mich entsteht halt die, eine wahre Stärke eigentlich aus der, aus der Stärke und aus dem Mut, sich zu erlauben, schwach zu sein, also eben offen, verletzlich, mutig, sich seinen eigenen Unsicherheiten, verletzlichen Seiten in sich zu zu widmen und zu sagen, ey, die gehören genauso zu mir. Und den Mut gleichzeitig zu haben, das dann nach außen zu kommunizieren und dann eben, wie Bruce Lee sagt, ganz ehrlich zu kommunizieren, so und so fühle ich mich gerade. Aber nicht ehrlich aus einer abwertenden oder bewertenden Haltung heraus, und um zu sagen, hey, das bin ich. Und das gehört, die Schwäche gehört genauso zu mir wie die Stärke. Und, und das zeigt sich eben, wenn man diesen Weg geht, dann macht man körpersprachlich automatisch alles richtig, weil ich vorhin ein Präsentationstraining äh, mhm. erwähnt habe. Wenn man den Weg geht, aus meiner Erfahrung heraus, dass man sagt, okay, wer bin ich eigentlich hinter der Fassade? Und ich beschäftige mich damit und nehme das an und verstehe auch, warum ich diese Seiten in mir habe und habe den Mut, dazu zu stehen und mich vor eine Gruppe zu stellen oder vor einen Menschen und das zu kommunizieren. Dann macht man körpersprachlich automatisch alles richtig. Und ich finde, das das, das ist eine viel natürlich auch herausforderndere eine, ähm, auch jetzt nicht der schnellste, auch nicht der leichteste Weg, weil es, wie gesagt, Mut erfordert, nach innen zu gucken, sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, was ist denn da eigentlich alles auf emotionaler und auf mentaler und auch auf körperlicher Ebene. Und das ist vor allem auch das, was, was mir an unserem Workshop dann so wichtig war, eben eine andere Qualität, eine andere Ausdrucksform von Durchsetzungsstärke. Ähm, erfahrbar zu machen ohne sage ich mal die männliche Durchsetzungsstärke zu negieren, sondern zu sagen die ist auch da und der, der kann ich mich auch die kann ich auch nutzen, indem ich meine Körpersprache eben bewusst benutze aber gleichzeitig gibt es noch eine weibliche Durchsetzungsstärke und vielleicht fäll- fällt dann Durchsetzung dann einfach weg, sondern eine weibliche Stärke, wo man, aus dieser, sage ich mal, Offenheit, Verletzlichkeit, aus der Authentizität heraus sich gar nicht mehr durchsetzen muss, weil man von sich aus schon so wirkt, dass man eine andere Ausstrahlung hat. Dass man gar nicht in die Situation kommt, sich durchzusetzen, sondern dass man einfach ist und so in Kommunikation tritt. Und das sagt sich natürlich vor leicht. Also ich nehme mich da auch in keinster Weise raus. Also es ist halt immer leichter gesagt als getan, und es ist letztendlich ein Prozess und eigentlich auch eine Forschungsreise. Und das so im Alltag so eher so als Spiel zu nehmen, finde ich auch sehr hilfreich, zu sagen, okay, jetzt probiere ich es einfach mal. Jetzt bin ich einfach mal ein bisschen ähm, schnippischer oder mal ein bisschen selbstbewusster oder sag mal nein oder gib mal Konter. Und dann zu gucken, okay, hat das jetzt funktioniert? Ah, okay, und probiere es beim nächsten Mal nochmal.
0: mal. ja. Ja, absolut. Und ich glaube, genau die, die Haltung, die du gerade beschrieben hast, diese natürliche Durchsetzungsstärke, ja. ist finde ich, wenn man so, so weiß, wer, wer man eigentlich ist und, und Vertrauen zu, zu sich selber hat, dann hat man nämlich nicht das Gefühl, jemandem was zu beweisen oder exactly. overperformen zu müssen oder jetzt extra durchsetzungsstark sein zu müssen. Deswegen hat mir auch besonders gut ähm, gefallen oder finde ich es auch so wichtig, in der Persönlichkeitsentwicklung einfach einzusteigen, weil wir dann halt nicht einfach nur Symptome behandeln, ein paar Tricks lernen, um jetzt halt, ja, tolle Wörter dem anderen hinschmeißen zu können oder genau. jetzt besonders böse zu, zu gucken. Das kann alles mal hilfreich sein, aber dass man da tiefer an den Kern geht und so, so, ja, so eine, so von innen heraus eben genau. einfach diese, diese, diese Durchsetzungsstärke oder auch diese Wut, es muss ja jetzt nicht nur um Durchsetzungsstärke gehen, genau. aber ich glaube auch Wut kann unterschiedliche Facetten haben und es gibt halt auch eine authentische Art der Wut, die, die wahrscheinlich dann auch zu, zu einem passt, wie ähm, ja. es ja, ja, auch eine ja. Durchsetzungsstärke gibt, die zu, zu einer Person dann, dann auch passt.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das auch so schön, das im Rahmen von Pedeva zu machen. Und Pedeva ist eine Unternehmensberatung, die sich eigentlich hauptsächlich auf das Schauspiel konzentriert. Pedeva ist sozusagen die Abkürzung von Personal Development Through Acting. Also daraus bildet sich dieses Wort zusammen. Und ich finde halt eben, Schauspieler ist eine unglaublich spielerische und auch, auch... Schöne Art und Weise, sich eben persönlich zu entwickeln. Und und deswegen, ja, rate ich eigentlich fast jedem Menschen, ähm, sich mal eine Schauspielgruppe oder eine Schauspielgruppe anzuschließen oder einfach mal zu gucken oder für die, die das noch nie gemacht haben, mal zu gucken, okay, was gibt es denn so in meinem Umfeld an Möglichkeiten, mich mal schauspielerisch zu zu erfahren, so. Und ja, und das dann letztendlich dann auch im Alltag anzuwenden und zu bemerken, okay, ey, ähm, das ist anwendbar und es gibt keine Trennung zwischen, zwischen der Bühne oder dem, was ich vor der Kamera erlebe und im Alltag, weil das nimmt man ja immer mit. Ja. Und, und gerade auch dieser, dieser spielerische Ansatz, der ist, der ist mir, mir ganz, ganz wichtig. So, dass, es, dass es wegkommt aus diesem Verbissenen und... Oh, ich muss aber jetzt so sein und ich muss jetzt noch härter an mir arbeiten, um dann so zu sein, wie ich mir das vorgenommen habe, sondern da eben spielerisch und auch, ja, eben gut zu sich selbst zu sein auf dem Weg.
0: Also gerade die spielerische Art und Weise würde ich hier auch gerne nochmal mit untermauern. Mhm. Das war auch gerade, als ich in meiner Coaching-Ausbildung war, wurde das ganz, ganz, ganz hochgehoben und immer wieder betont, dass wir uns gerade in einer Art Ausbildungsmodus befinden, dass wir gerade im im Lernen sind und dass wir hier sogar auch Fehler machen sollen, dass wir noch nicht mit mit einem Anspruch kommen sollen, irgendwas besonders gut zu machen und ja. ich weiß auch noch, wie ich damals zu, zu, zu meinem Coach dann damals hingegangen bin und gesagt habe, ja, mir ist es aber total unangenehm, jetzt vor den anderen zu coachen. Ich fühle mich total unter Druck gesetzt, ähm, weil ich das Gefühl habe, das vielleicht noch nicht so gut zu können, äh, wie ich es eigentlich können sollte und er hat dann auch was gesagt und ich weiß nicht, wo das bei mir herkam, aber dass er halt gesagt hat, er würde sich sogar wundern, wenn ich jetzt überhaupt gar kein mulmiges Gefühl hätte oder wenn ich jetzt schon alles können würde, weil das okay. wäre unnormal. Wir sind gerade dabei, neue ähm, Facetten, wie du gerade auch gesagt hast, oder neue, in dem Fall jetzt, Kompetenzen zu erwerben. Ja. Und woher sollen wir das gleich können? Ja. Und ich finde das Gleiche auch schön mit deiner Klaviatur irgendwie. Okay. Ähm, wenn wir die, dass wir halt auch lernen dürfen, die, die Töne zu spielen. Ja,
1: exakt. Ja, das finde ich schön. Das ist ein super Bild. Das hat mir mein, witzigerweise ein, ein Schauspieldozent <lacht> auch gesagt. Der hat gesagt, Volkram, das Studium ist dafür da, alles falsch zu machen. Mach nichts richtig. Ja. Und, aber das finde ich so wichtig auch, dass du es nochmal in, 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 ja, noch betont hast, weil wir eben in dieser Leistungsgesellschaft leben, wo wir schnell alles richtig machen wollen, wo wir uns nicht mehr erlauben, in Anführungsstrichen, was falsch zu machen. Und ich finde, ich find, man, man dürfte auch den, den Begriff Fehler austauschen durch Erfahrungen. Mhm. Dass man nicht sagt, ich habe einen Fehler gemacht, sondern okay, ich habe eine Erfahrung gemacht. Und die Frage ist halt, lerne ich aus dieser Erfahrung? Warum habe ich diese Erfahrung gemacht? Und ähm, ja, was kann ich was kann ich verändern, um eine andere Qualität von Erfahrung zu machen im nächsten, im nächsten Probendurchlauf? So.
0: Ja. Ja, weil wer hat eigentlich gesagt, äh, dass dass man keine Fehler machen darf? Das ist ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Das haben wir uns ja eigentlich kollektiv alle selber aufgebaut. Und ähm, das führt jetzt halt dazu, dass wir viel Burnout haben, dass wir mentale Krankheiten haben, weil es uns ja so gut geht wie wie nie zuvor. Aber der Druck und der Stress, der sich durch das Arbeitsleben ganz, ganz, ganz häufig einfach führt, muss er dann darauf zurückzuführen sein.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso, ja. ja.
0: Und es sind ja auch sehr leistungsstarke Menschen häufig, die, die das betreffen. Also das hat ja gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie nichts leisten kann. Aber gerade dieser, dieser mentale Druck, der da manchmal, Auf jeden Fall. Ähm, mitschwingt.
1: Und auch ausgehend, ausgehend von, dem, von dem Einwurf der, der Workshop-Teilnehmerin, durchsetzungsstark wirkt ihr zu brachial. Ich habe da, wie gesagt, viel noch mal darüber nachgedacht und mir kam eben dieses Bild von diesem Yin- und Yang-Symbol. Also dieses, dieses auf der einen Seite schwarz und weiß und die sind sozusagen ineinander eigentlich zwei entgegengesetzte Kräfte oder Prinzipien, die im Einklang miteinander stehen, im harmonischen Gleichgewicht eigentlich zueinander und man kann es ja es gibt ja dann verschiedene Gegensätze zum Beispiel weiblich männlich oder aktiv passiv oder innen außen so und gerade wenn man das oft wenn man einfach mal die Eigenschaften männlich weiblich oder die Attribute männlich weiblich nimmt und dieses Symbol mal auf die heutige Gesellschaft überträgt wie würde dann dieses Symbol aussehen ich glaube dass sozusagen der weiße Bereich also der männliche wäre einfach fast überdominiert in diesem Symbol und der, der, der schwarze Anteil wäre vielleicht gar nicht mehr richtig präsent vorhanden. Und ich finde, das ist genau das, was du auch meintest, dass, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft das sehr sag ich mal sehr männliche Prinzipien ähm, einfach dominieren im Sinne von machen, schaffen, Ziele verfolgen, etwas ähm, erkämpfen oder erobern oder, oder produzieren und einfach machen, machen machen in der Form und und gleichzeitig versucht man dann eben, dann in solchen Workshops meinetwegen, dann eben auch Frauen dazu zu bringen, sich diesem männlichen Prinzip wieder anzugleichen oder auch da sich sozusagen in diese Form reinpressen zu zu lassen, obwohl das eigentlich total unnatürlich ist, meiner Meinung nach. Die, Die Art und Weise, wenn man in die Natur guckt, ist ja vieles eigentlich immer im Ausgleich. Man atmet ein, man atmet aus, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die Gezeiten oder auch die, ähm, die verschiedenen Jahreszeiten. Es ist immer ein, ein, ein Wechsel, ein harmonischer Wechsel von Aktivität und Passivität, von Aktion und von Ruhe. Und ich finde, sich dessen mal bewusst zu werden und dahingehend einfach mal die, die Gesellschaft auch zu betrachten oder auch sich selbst, und dann nehme ich mich, wie gesagt, in keinster Weise raus, wie schwer es mir dann fällt, dann einfach mal zu sagen, okay, jetzt lasse ich es mal für heute oder ich mache mal eine Pause oder ich ich gebe mal die Kontrolle ab oder ich gebe mich halt jetzt einfach mal meiner Verletzlichkeit oder meiner Schwäche hin, ohne ohne zu performen oder ohne, ohne, ohne etwas leisten zu müssen. Und ich finde, das setzt extrem unter Druck und wir dürfen die, sag ich mal, die weiblichen Anteile oder Prinzipien in uns, sowohl als Frau, aber vor allem auch als Mann, einfach wieder wiederentdecken, wiederbeleben und dem auch mehr Raum geben und sich auch beobachten, was, was, ja, was für eine Beziehung man zu dem, ich mal, zu der weiblichen Kraft steht, die ja oft dann auch abgetan wird oder negiert wird oder abgewertet als schwach oder als dann unmännlich, wenn man dann von dem Mann ausgeht, wenn er dann Emotionen zeigt oder so, was, was ich nicht so sehe, weil, weil es geht um den Ausgleich, es geht um die Gleichgewichtung mhm. und, und den Raum zu schaffen, eben das weibliche Prinzip, eben einfach um wieder die Wertschätzung und auch die, die Würdigung zu geben, die sie verdient. So und die, weil die eine Kraft kann nicht ohne die andere. Und da sind wir dann meiner Meinung nach wieder an dem Punkt der wahren Stärke, wo man eben das aktive, also das männliche Prinzip hat und aber das weibliche Prinzip, die die aus einer inneren Stärke heraus, aus einer Weichheit, aus einer Offenheit, aus einer Verletzlichkeit, aus einer Authentizität kommt und eben nicht aus einem überspielten, gemachten oder. Geschützten oder Geschützten, sondern man zeigt sich offen und ehrlich, ähm, indem man zu sich steht und für sich einsteht, aber ohne aus, aus, so einer, ja, aus, einem, aus so einer Brachialität heraus, sondern aus einer Ruhe, aus einer Gelassenheit, aus einer Zentriertheit und aus einer unglaublichen, ja, liebevollen Annahme zu sich selbst. Und das finde ich irgendwie spannend. Ähm, da eben Räume zu schaffen, wo man das irgendwie erleben und erfahren kann. Wie gesagt, das ist leichter gesagt und eine Herausforderung, aber ein unglaublich spannender Weg ähm, der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, ich finde, das hast du ziemlich schön auf den Punkt gebracht und dass jetzt nicht das eine besser ist wie das andere, sondern dass es eigentlich wie wie ein Rad ist, das das funktioniert auch nur, wenn 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 das Rad rund ist und nicht wenn es eckig ist. Und deswegen auch, gerade wenn wenn ihr zuhört beim Thema Durchsetzungsstärke, also ihr dürft euch aber auch mal erlauben, in die Rolle reinzuschlüpfen. Und wenn sie sich vielleicht am Anfang auch noch nicht ganz so authentisch ist, das kann ja auch mit der Zeit kommen aber einfach auch mal in in die Rolle reinzuschlüpfen, erstmal vielleicht zu gucken, was da da ist, ähm, was mich blockiert, was denke ich vielleicht auch über durchsetzungsstarke Menschen, was was glaube ich, was dann passiert, also da mal tiefer zu gucken, warum man da vielleicht auch einen Widerstand hat, ähm, durchsetzungsstark zu sein, und dann, wie du auch gesagt hast, so im zweiten Schritt dann einfach mal bewusst in diese Rolle reinzuschlüpfen, wie du es ja auch im Schauspiel dann, dann immer machst und dich genau. mal auszuprobieren. Genau. Und gerade im beruflichen Kontext kann das mal sein, dass du in deinem Team, wo du dich eh geschützt fühlst, das genau. mal ausprobierst, Muss ja nicht gleich vor dem... Vorstandstermin sein, sondern es kann mal in in einer kleinen Runde sein, dass du dir dann ein Feedback von Leuten einholst, die dir auch wohlgesonnen sind, die die möchten, dass du dich weiterentwickelst und dich dich dabei unterstützen würden. Das wären jetzt einfach noch die Punkte, die ich da für den Zuhörer oder Zuhörerin noch noch rausnehmen würde, um da ganz praktisch äh, noch, noch Impulse zu haben, Und eine Sache, die ich aber noch wissen will, immer dieses mit der Stimme. Ja, ja. Was können wir Frauen, was ist wichtig bei der Stimme? Was können wir auch kurz, was ist da wichtig? Ja.
1: Im Grunde genommen ist es die Entspannung. Also je gestresster man ist, umso höher rutscht die Stimme, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und auch da ist man wieder, sind wir wieder bei der Leistungsgesellschaft, da wir eigentlich im ständigen Überlebensmodus sind, sind wir angespannt und gestresst und dadurch sprechen wir oft einfach nicht in unserer normalen oder haben, ja, unsere Stimme es bewegt sich nicht in unserem natürlichen Stimmsitz. Das bedeutet im Grunde genommen, je gestresster oder je gestresster man ist oder je stressiger es im Außen wird, umso bewusster darf man sich entspannen. Und da gibt es natürlich unzählig viele Übungen oder auch Methodiken, sei es das bewusste Ein- und Ausatmen oder die progressive Muskelentspannung oder auch mental ähm, zu gucken, was, was, was auf welchen Gedanken kann ich mich äh, fokussieren, der mir mehr Halt gibt. Aber vor allem eben das Ein- und Vor allem auszuatmen oder das Ein- und Vor allem Ausatmen hilft, um... Ja, einfach die Stimme dahin zu bringen, die die vielleicht mehr Durchsetzungsstärke zeigt als eben Unsicherheit. Und wir kennen das ja alle selber, wenn man morgens aufwacht und hat richtig gut geschlafen ähm, und ist entspannt und hat äh, einfach gut geschlafen, dann sitzt die Stimme meistens eigentlich immer genau da, wo wo sie natürlicherweise auch angelegt ist. Und... ähm, Das ist, glaube ich, das, was ich ich jetzt den Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben kann, einfach bewusst zu entspannen und sich dann auch zu fragen, okay, was mache ich denn jetzt gerade so wichtig, dass ich jetzt gestresst bin? Was muss ich denn jetzt leisten? Darf ich jetzt keinen Fehler machen oder muss ich jetzt irgendwie alles richtig machen oder muss ich mich aus aus einem defizitären Grundgefühl heraus wieder verteidigen oder durchsetzen? Oder kann ich mich innerlich zurücklehnen und sagen, okay, Moment mal, ich Beobachte das einfach erstmal oder, ähm, erst oder ich warte erstmal oder vielleicht muss ich auch erstmal gar nichts sagen oder, ähm, oder es dürfen auch mehrere Meinungen gleich nebeneinander existieren. Ne? Also da entsteht eben in der Ebene oder, oder aus der Ebene heraus einfach nochmal eine Form von Gelassenheit. Ähm, aber wie gesagt, um es ganz, ganz praktisch unmittelbar zu sagen, entspannen.
0: Mhm.
1: Tief ein. Und vor allem auszuatmen.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich im natürlichen Klang unserer Stimme und dann dann ist die auch vollkommen in Ordnung. Exakt. Meine Abschlussfrage, die ich gerne allen meinen Podcast-Gästen stelle. Mhm. Was macht für dich die Liederin von morgen aus? Ganz intuitiv.
1: Die Liederin von morgen? ähm Da fällt mir wieder das Bild der Regisseurin ein. Mhm. Und da stelle ich mir immer vor, mit was für einer Regisseurin, mit was für einem Regisseur würde ich gerne arbeiten. Und ich würde am liebsten mit einer Regisseurin arbeiten, die eine Vision hat, die ähm, eine Geschichte erzählen will ähm, und einen Beitrag dazu leistet, sage ich mal, die Welt vielleicht ein bisschen bunter oder bewusster oder lebendiger oder friedvoller zu machen und mir den Raum gibt, mich zu entfalten, auszuprobieren, Fehler zu machen und mich ermutigt auf dem Weg und, und ich das Gefühl habe, dass sie mich auch fordert, aber nicht fordert und fördert, aber nicht ähm, aus einem aus einer Ungeduld heraus, aus einem aus einem Zwang heraus, aus einem sage ich mal Ego-Bedürfnis heraus, dass der Film jetzt besonders gut werden muss oder besonders viele Zuschauer zahlen oder besonders viel Geld machen muss, sondern dass es um die Erfahrungen geht, die man gemeinsam macht, weil man eben mit ihr eben für eine Vision oder sie seine Lebenszeit auch, auch hingibt für eine Vision, die einen bereichert und erfüllt. Und ich finde, das würde ich gerne so als Bild ähm, ja, in den Raum stellen, was für mich eine gute Liederin oder was eine Liederin von morgen, ähm, wie eine Liederin von morgen sein kann.
0: Ach, finde ich total schön. Und ich würde gerne noch die, die These ähm, einwerfen, was wäre, wenn gerade dann die, die Filme unglaublich gut werden und ein ja. unglaublich großes Publikum erreichen, ohne dass das vielleicht in erster Linie das primäre Ziel war, sondern weil das einfach ja, dann eine natürliche Gute Performance wird, die, die auch von anderen genauso wahrgenommen wird. Das, und dann auch der Leistungsaspekt und die wirtschaftlichen Themen dann genauso ähm, ja, berücksichtigt werden oder gut ausgeschöpft werden, sagen wir es so.
1: Ja, ja. ja, das sehe ich genauso. Ja. Weil ich finde, mein, mein, es sind ja auch Filme, die auch vielleicht kennst du auch Filme oder kennen die Zuhörerinnen oder Zuhörer auch Filme, wo man weiß, es ging dann nicht um das große Geld, sondern. Man spürt, meiner Meinung nach, spürt man, wenn ja wenn es um den Spaß, um die Freude, um die Geschichte, um die Liebe füreinander, für die Geschichte, für das Thema irgendwie ging, wo es ja um die gemeinsame Reise ging und nicht um das Ziel. So. Und ich sehe das genauso wie du, dass das letztendlich ähm, auch dazu führen kann, dass das dann auch richtig abgeht. <lacht> Aber es ist eben nicht das primäre Ziel, sondern, ja. sondern eben das Miteinander. So.
0: Ja. Ach, wie schön, es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und ähm, ich danke dir auf jeden Fall für, für das schöne Interview.
1: Ich danke dir.